0: മനഃപൂർവ്വമായി യേശുവിനെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാത്ത ആർക്കും അവന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയിലെ അംഗമായിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കുവാനായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനോ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിത്തരുന്ന ഒരു അനിതാപ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റു ചൊല്ലിയതിനാലോ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശിയാകുന്നുമില്ല ഈ വിഷയം റൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഭാഗത്ത്
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം
2: ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ജീവന്റെ ആധാരമായ തിരുവചനം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലിരുന്നും പഠിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്ന ഈ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം
1: ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം റൂത്തിന്റെ പുസ്തകം നാലാമധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ എട്ടു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
2: ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിലേക്ക് കടക്കാം
0: അധ്യായങ്ങൾ നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ബേദലഹേമിലുണ്ടായ ക്ഷാമത്താൽ മൊബാബിലേക്ക് കുടിയേറിപ്പാർത്ത എലിമേലേക്കിന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭവമാണല്ലോ റൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒടുവിലത്തെ അധ്യായമായ മരുവുകൾ എന്ന നിലയ്ക്കും ഒരു സുഹൃത്തെന്ന നിലയ്ക്കും റൂത്ത് തന്റെ അമ്മാവിയമ്മയായ നവോമിയോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും കടപ്പാടും വിശ്വസ്തതയുടെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാകുന്നു റൂത്തും നവോമിയും ബോവസും ദൈവത്തോടും അവന്റെ നിയമങ്ങളോടും വിശ്വസ്തരായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ ഉടനീളം നാം ദൈവത്തിന് തന്റെ ജനത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയും കാണുന്നുണ്ട് മോവാ ഉദ്ദേശം താണ്ടി രൂത്ത് ബേദലഹേമിലെ ബോവസിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കും ഭവനത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ യാതൊരു ആശ്രയവുമില്ലാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്നകന്ന് അന്യരും പരദേശികളുമായിരുന്ന നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് അവനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന അനുഭവത്തിലായിരിക്കുന്നു ദൈവകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് നാം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം നാം അവന്റെ ഭവനത്തിലെത്തിച്ചേരും അവനോടുകൂടി ആയിരിക്കും എന്ന പ്രതി ക്ഷേത്രം മനോഹരവും ആനന്ദപ്രദവുമായിരിക്കുന്നില്ലേ ഈ അധ്യായത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ബോവസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണാം പല പരിമിതികളും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ബോവസിന് ഇതുവരെ മിണ്ടാതിരിക്കാനേ നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ റൂത്ത് അവനെ തന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി അവകാശപ്പെട്ടതിനാൽ ഇനിയും അതിവേഗം മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാൻ അവന് മാനസികമായും നിയമപരമായും പിൻബലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെ സുഹൃത്തെ ഞാൻ വളരെയേറെ ബഹുമാനത്തോട് പറയട്ടെ ബോവസിനെപ്പോലെ നമ്മുടെ കർത്താവിനും നിങ്ങൾ അവനെ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി അവകാശപ്പെടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വതന്ത്രനായി മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാൻ സാധ്യമല്ല മനസ്സിലായല്ലോ അവൻ സർവശക്തനാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗം നിങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചേ മതിയാകും ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടിയ കാൽവറിയിലെ ക്രൂസിലി യാഗമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു നരകയാദനയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ അവൻ കടന്നുപോയി ഇന്നും അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയ കവാടത്തിൽ നിന്നും മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്നും മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും ഇത് എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം പക്ഷേ അവൻ വാതിലുകൾ തകർത്ത് അകത്തു കടന്നു വരികയില്ല താങ്കൾ അവനെ ക്ഷണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവനെന്ന സമ്മാനം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വിശ്വാസത്താൽ നാം നമ്മുടെ കരങ്ങളെ അവങ്കലേക്ക് നീട്ടി അത് സ്വായത്തമാക്കണം വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചർച്ചക്കാരനായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ പദവി വഹിക്കുവാൻ ബോവസ്തയറാണ് അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കും വരെ രൂത്ത് സ്വസ്ഥമായി കാത്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ബോവസാണ് പുറത്തേക്കിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അവനുള്ളതെല്ലാം അവനായിരിക്കുന്നതെല്ലാം ത്യജിച്ച് അവളെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ബോവസ് തയ്യാറാണ് ബോവസിന് റൂത്തിനെ ആവശ്യമുണ്ട് അവനവളെ സ്നേഹിക്കും ഈ പുസ്തകത്തിലെ വലിയ തൂത് ഇതാണ് പ്രേമകഥയാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് ഒരു പ്രേമകഥ നമ്മെ ദൈവം സ്നേഹിച്ചതിനാൽ അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബോവസ് പട്ടണവാതിൽക്കൽ ചെന്ന് അവിടെയിരുന്നു ബോവസ് പറഞ്ഞിരുന്ന വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ കടന്നുപോകുന്നത് കണ്ടു എടോ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെയിരിക്കാ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ബോവസ് പട്ടണവാതിൽക്കൽ ചെന്നു അവൻ എന്തിനായിരിക്കും അവിടേക്ക് പോയത് അന്ന് പട്ടണവാതിലായിരുന്നു കോടതി അവിടെ വച്ചായിരുന്നു പല തീരുമാനങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നത് മാത്രമല്ല നഗരപ്രധാനികൾ കൂടി വന്നിരുന്ന സ്ഥാനവുമായിരുന്നു അത് ോസിന്റെ കാലത്ത് പട്ടണങ്ങളുടെ സംവിധാനം വൃത്യസ്തമായിരുന്നു ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും നഗരവാസികളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പട്ടണത്തിന് ചുറ്റും കോട്ട കിട്ടിയിരുന്നു പട്ടണങ്ങൾ വളരെ ഒതുങ്ങിയതും തെരുവുകൾ വളരെ ഇടുങ്ങിയതും വീടുകൾ തിങ്ങിയതും അടുത്തടുത്തുള്ളതുമായിരുന്നു ഇന്നും ബേദലഹിമിലും ജെറുസലേമിലും ഇത്തരം നഗരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അവിടെയുള്ള പല പുരാതന നഗരങ്ങളും ഇത് വെളിപ്പെടുത്തും ൂത്തിന്റെ കാലത്ത് ബേദലഹിം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പട്ടണമായിരുന്നതിനാൽ ആളുകൾക്ക് പട്ടണവാതിലിലൂടെ മാത്രമേ അകത്തേക്ക് കടക്കാനോ പുറത്തേക്ക് പോകാനോ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ പഴയ കാലത്ത് അവർ പട്ടണവാതിൽക്കലേക്ക് പോയിരുന്നു ബോബസ് പട്ടണവാതിൽക്കലേക്ക് പോയതിന് രണ്ടു കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പല പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും പട്ടണവാതിൽക്കൽ വെച്ചെടുത്തിരുന്നതിനാൽ മറ്റേ ചാർച്ചക്കാരനെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം മറ്റ് ചാർച്ചക്കാരൻ ആ വഴി വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നതിനാലും തീരുമാനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സാക്ഷികളുടെ മുൻപാകെ ഉറപ്പാക്കാനും തന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാനുള്ള ചിന്തയിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം എത്ര സമയം അവൻ അങ്ങനെയിരുന്നുവെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല വളരെ നീണ്ട സമയം അവൻ കാത്തിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഒടുവിൽ അവൻ കാണാൻ കാത്തിരുന്ന മനുഷ്യൻ അതാവുന്നു അന്നത്തെ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായി പറയുകയല്ലായിരുന്നു അകന്ത ബന്ധത്തിലുള്ള രണ്ട് കസിൻസ് ആയിരുന്നിരിക്കാം ഇവർ മറ്റേ ചാർച്ചക്കാരൻ എലിമേലേക്കിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നിരിക്കാം അങ്ങനെ രൂത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പാപ്പനായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാണ് എന്റെ തോന്നൽ എന്റെ തോന്നലാകട്ടോ ഏതായാലും ആ തോന്നൽ തെറ്റാകാൻ സാധ്യതയില്ല ബോബസ് ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടയുടൻ എടോ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബോബസിന് ഇയാളുടെ പേരറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവോ എന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ ഉദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പേരറിയാമെങ്കിൽ ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ പേര് വിളിക്കാതെയായിരിക്കും സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വികാരത്താൽ ബോവസ് ആ പേര് വിളിക്കാൻ കൂടി മറന്നുപോയി പക്ഷേ ബോവസൻ അയാളുടെ പേരറിയാമായിരുന്നുവെന്നതെനിക്ക് തീർച്ചയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ബേദലഹീബിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അവർ തമ്മിൽ രക്തബന്ധവുമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മറ്റേ ചർച്ചക്കാരൻ വന്ന് അവിടെയിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു ആജ്ഞബോല ബോവസ് പറഞ്ഞതിനെല്ലാം ഈ മനുഷ്യൻ സമുചിത ഉത്തരം നൽകി അവന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നിരിക്കാം ഈ ബോവസിനെന്തോ പറ്റിയെന്തോ ഈ കൊയ്ത്ത് എല്ലാവരും വയലിൽ തിരക്കായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു അവൻ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നോട് പറയുവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതേതായാലും അസാധാരണമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ചാർച്ചക്കാരൻ ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് മാത്രം ബോവസിന്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ളതെന്തെന്നറിയുവാൻ അടുത്തുവന്നു അവൻ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പൻമാരെ പത്ത് പേരെ വരുത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു അവരുമിരുന്നു ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പത്ത് പേർ ആ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരായിരുന്നു അവരായിരുന്നു കാര്യങ്ങളുടെ മേൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ബോവസ് പത്ത് മൂപ്പൻമാരെ വരുത്തി അവരുമിരുന്നു അങ്ങനെ ബേത്ലഹേമിലെ കോടതിയിൽ വിചാരണ ആരംഭിക്കുകയായി തിരിഞ്ഞ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ സ്വതോമിലേക്ക് ചെന്ന രണ്ട് ദൂതന്മാർ ലോത്തിനെ കണ്ടത് നഗരവാതിൽക്കൽ ഇരുന്നവനായിട്ടായിരുന്നു സ്വതോമിൽ ലോത്ത് ഒരു ചെറിയ ന്യായാധിപനായിരുന്നു വളരെ പുരാതന കാലത്ത് പോലും പട്ടണവാതിലായിരുന്നു കോടതി വാതിൽക്കലിരുന്നവർ ന്യായാധിപന്മാരായിരുന്നു ബോവസ് വിചാരണയ്ക്കുള്ള വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവരെല്ലാവരും കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ബോവസ് വ്യക്തമായും പൂർണമായും പറയുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ ഈ നയോബായ വൈദഗ്ധ്യം ശരിക്കും പ്രശംസാർഹമായിരിക്കുന്നില്ലേ മൂന്നാം അപ്പോൾ അവൻ ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനോട് പറഞ്ഞത് മോവാബ് ദേശത്തുനിന്ന് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന നവോമി നമ്മുടെ സഹോദരനായി എലിമയിലേക്കിന്റെ വായിൽ വിൽക്കുന്നു ആകയാൽ നിന്നോട് അതറിയിപ്പാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെയും ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരുടെയും മുൻപാകെ നീ അത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുക ബോസിന്റെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ വിഷയാവിഷ്കരണം ശ്രദ്ധിക്കുക ോവസിന് രൂത്തിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞല്ല തന്റെ വാദം അവൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ബോബസും എലിമേലേക്കിന്റെ സഹോദരനാണെന്ന് ഈ വാക്യം തെളിയിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സഹോദരൻ എലിമേലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ബന്ധു ആയതിനാലായിരിക്കും ഏതായാലും ഈ രണ്ടു പേർക്കും എലിമേലേക്കുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചാർച്ചക്കാരന് മറ്റവന്റെ അത്രയും അടുത്ത ബന്ധമല്ലായിരുന്നിരിക്കാമുള്ളത് ോവസിനേക്കാൾ അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു മറ്റേ ചാർച്ചക്കാരന്റേത് ഒരു വയലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് ബോവസ് വാദം ആരംഭിക്കുന്നത് ചാർച്ചക്കാരനായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന് ഭൂസ്വത്ത് വിലയ്ക്കുവാങ്ങാനുള്ള അവകാശത്തെപ്പറ്റി നാം നേരത്തെ പഠിച്ചുവല്ലോ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലം ഭൂസ്വത്ത് അന്യരുടെ കൈവശമായി പോകുവാനുള്ള സാധ്യതയെപ്പറ്റി നാം ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നിയമം പ്രാവർത്തികമാകും ക്ഷാമം മൂലം മൊബാബിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവർ വിൽക്കയോ അന്യർക്ക് കൈവശാവകാശം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തതാണ് നവോമി തിരികെ വന്നപ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് ഒന്നും തന്നെയില്ലായിരുന്നു അവൾ ഭൂസത്ത് മടക്കി കിട്ടിയില്ല അത് തിരികെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനിയും യോവെൽ സമ്മത്സരം വരെ കാത്തിരിക്കണം അതിനാൽ ഇനി എത്ര കാലം കാത്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ചാർച്ചക്കാരനായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ മുൻപോട്ട് വരുമോ ബോവസ് മറ്റു ചാർച്ചക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധ രൂത്ത് എന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനു മുൻപേ എലിമലേഖന് അവകാശപ്പെട്ട ഭൂസ്വത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് മറ്റ് ചർച്ചക്കാരൻ ആ വസ്തുവകകൾ വീണ്ടെടുക്കുമോ എന്നറിയാനാണ് ബോവസ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് വ്യക്തിയെ വീണ്ടെടുക്കും മുൻപേ വസ്തുവക വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള വാഗ്ദാനം ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കും ന്യായമായ രീതി ബോവസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇനിയും നമുക്ക് നിനക്ക് വീണ്ടെടുപ്പാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടെടുക്കാം വീണ്ടെടുപ്പാൻ നിനക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയേണ്ടതിന് എന്നോട് പറക നീയും നീ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാനും അല്ലാതെ വീണ്ടെടുപ്പില്ല കൂടുതൽ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരന് ബോബസ് ഇവിടെ മുൻഗണന കൊടുക്കുകയാണ് അത് അവന് അവകാശപ്പെട്ടത് തന്നെ ഇവിടെ ബോബസിന് ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണമായിരുന്നു മറ്റു ചാർച്ചക്കാരനൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാകാൻ തയ്യാറാണോ എന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം യോവൽ സംവത്സരത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നവോമിയുടെ ഭൂസ്വത്തുക്കൾ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധ്യമാണോ എന്നതായിരുന്നു അടുത്തത് മറ്റ് ചാർച്ചക്കാരന്റെ പ്രതികരണം വളരെ രസകരമായിരുന്നു വീണ്ടെടുക്കാൻ അവന് സമ്മതമായിരുന്നു അവനൊരു വിശാല മനസ്കനായിരുന്നതിനാൽ ഇവിടെ ഈ വീണ്ടെടുപ്പിന് അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു ഒരാൾ തന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം നിരാകരിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ അവനെ വളരെ വിമർശിക്കുമായിരുന്നു തന്നെയുമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് അവനോടുള്ള പ്രീതി നഷ്ടപ്പെടുകയും അപമാനിതനാകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇയാൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ തയ്യാറായത് ഈ ചാർച്ചക്കാരൻ വീണ്ടെടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ ബോവസിന്റെ ഹൃദയമാകെ തണുത്തു മരവിച്ച് കാണുമില്ലേ പക്ഷേ അവൻ അധൈര്യവാനൊന്നുമായില്ല വസ്തുവകകൾ മാത്രമല്ല അതിലും പ്രാധാന്യമേറിയത് വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോവസ് ഒടുവിലാണ് മറ്റേ ചാർച്ചക്കാരനോട് അറിയിച്ചത് അഞ്ചാം അതിന് അവൻ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബോവസ് നീ നവോമിയോട് വയൽ വാങ്ങുന്ന നാളിൽ മരിച്ചവന്റെ അവകാശത്തിന്മേൽ അവന്റെ പേർ നിലനിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം മരിച്ചവന്റെ ഭാര്യ മോവാബ്യ സ്ത്രീയായ രൂത്തിനെയും വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു ബോബസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഈ വസ്തുവകകളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നീ മറ്റൊരു കടമ്പ കൂടി കടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ വസ്തു വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോവാഭ്യ സ്ത്രീയായ രൂത്തിനെയും വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് അവൾ എലിമലേക്കിന്റെ ഒരു പുത്രന്റെ ഭാര്യയാകേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോൾ അവളുടെ ഭർത്താവും എലിമയിലേക്കും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവളായിരിക്കും ആ ഭൂസ്വത്തിന്റെ അവകാശി അതിനാൽ ഭൂസ്വത്തുക്കൾ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ദിവസം നീ രൂത്തിനെയും വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രൂത്ത് ഈ വസ്തുവകകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ നീ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കണം അങ്ങനെ ബോവസ് ഈ പ്രശ്നം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവനോട് വിവരിച്ചു രൂത്ത് ഏത് കാര്യം പ്രത്യേകമായി ബോവസ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ അവൾ മോവാബ്യ സ്ത്രീ ആയിരുന്നുവെന്ന് അവൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ആവർത്തനം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു അമോന്യനോ മോവാബ്യനോ യഹോവയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് മറ്റ് ചാർച്ചക്കാരൻ രൂത്തിനെ വീണ്ടെടുത്ത് യഹോവയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ അവന്റെ സ്വന്ത അവകാശം നഷ്ടമാകുമോ എന്ന് അവന് ഭീതിയുണ്ടായി ബോവസ് റൂത്തിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ അവൻ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു റൂത്തിന് വേണ്ടി ഏത് ത്യാഗവും ചെയ്യുവാൻ അവൻ തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷേ മറ്റേ ചാർജക്കാരന് റൂത്തിനെ യാതൊരു പരിചയമില്ലായിരുന്നു അവളൊരു മോവാബ്യ സ്ത്രീയായിരുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അവളെപ്പറ്റി അവനാകെ അറിയാവുന്ന കാര്യം അവൻ കേട്ട വിവരങ്ങൾ വെച്ച് രൂത്തിനെ വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറല്ല എന്ന് അവൻ വ്യക്തമാക്കി അതിന് വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എനിക്ക് അത് വീണ്ടെടുപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്റെ സ്വന്ത അവകാശം നഷ്ടമാകേണ്ടിവരും ആകയാൽ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് നീ വീണ്ടെടുത്തുകൊള്ളുക എനിക്ക് വീണ്ടെടുപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആറാം വായിച്ചത് ഈ മറ്റു ചാർച്ചക്കാരൻ നേരത്തെ തന്നെ വിവാഹിതനും ബോവസിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള മക്കളുള്ളവരും അവരും വിവാഹിതരുമായിരുന്നിരിക്കാം അയാളുടെ സ്വത്ത് തന്റെ മക്കൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തു കാണും ഈ മോവാബ്യ സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്താൽ അവന് സ്വന്തമായുള്ള അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടമാകും റൂത്തിനെ വിവാഹം ചെയ്ത് യഹോവയുടെ സഭയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ ഇസ്രായേലിൽ അവൻ തുച്ഛീകരിക്കപ്പെടുമെന്നവൻ ഭയപ്പെട്ടു തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ചാർച്ചക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഒരുവിധത്തിൽ ശരിയായിരുന്നു രൂത്തിനെയും അവളുടെ ഭൂസ്വത്തുക്കളെയും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലൂടെ അവന്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് ഊനം സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒടുവിൽ അവൻ ബോബസിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് അവകാശം നീ സ്വന്തമാക്കി നിനക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യുക എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വളരെയധികം ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിമനോഹരമായ ചിത്രമാണ് ഈ ചാർച്ചക്കാരനായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഈ കഥ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാർച്ചക്കാരനായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ഈ വിധത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് കാണിക്കുന്നത് മറ്റേ ചാർച്ചക്കാരന്റെയും ഒരു മനോഹര ചിത്രം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മറ്റേ ചാർച്ചക്കാരൻ എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കിനിയും പഠിക്കാം മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെയാണ് അവൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം മറ്റേ ചാർച്ചക്കാരൻ ഒന്നാമതായി അയാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ന്യായപ്രമാണത്തിന് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോമലയനം മൂന്നാംധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ന്യായപ്രമാണത്താൽ പാപത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം അത്രേ വരുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് സാധ്യമല്ലായിരുന്നു നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിനല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ നില നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ടതിനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ശിക്ഷാവിധിയുടെ ശുശ്രൂഷയെന്ന് രണ്ട് ഗുരുന്ദർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് ഒമ്പതാം വാക്യത്തിലും മരണശുശ്രൂഷയെന്ന് രണ്ട് ഗുരുന്തർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് ഏഴാം വാക്യത്തിലും പോലോസോപ്പോസ്തോലൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണം ഒരിക്കലും രക്ഷിതാവല്ല അത് നമ്മെ കുറ്റം വിധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മെ രക്ഷിക്കയില്ല നമ്മുടെ പഴയ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വെച്ച ക്രമീകരണമായിരുന്നു അത് വാസ്തവത്തിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ധർമാനുശാസനത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ആരും തന്നെ കാണുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന യാഗം കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ മാത്രമാണ് അവർ ദൈവത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവരായത് അതിനാലാണ് പാപപരിഹാരത്തിന്റെ മഹാദിനം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതായി തീർന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ അജ്ഞതയുടെ പാപം അത് മറച്ചു ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിക്കാൻ പോലും ഒരു രക്ഷകനെ അവർക്കാവശ്യമാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞത് ആ ദിവസമാണ് മറ്റേ ചർച്ചക്കാരനെപ്പോലെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല തന്റെ സ്വന്ത അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയാകുമെന്നാണ് മറ്റ് ചാർച്ചക്കാരൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ സാധിക്കണമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ നിലവാരം തീരെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു പലരും ന്യായപ്രമാണത്തെ പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയെ വളരെ വിവേകരഹിതമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പത്ത് കൽപ്പനകളാണ് ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗിരിപ്രഭാഷണം മൂലമാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പലരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ അതാണെന്റെ മതം എന്ന് ഇക്കൂട്ടം പറയാറുണ്ട് താങ്കളുടെ വിശ്വാസം അതാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് താങ്കളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ സാധിക്കണം താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഈ നയപ്രമാണത്തെ അതിന്റേതായ അർത്ഥത്തിൽ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ കഴിവിനപ്പുറമായി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പലരും പറയുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ കഴിവിനപ്പുറമായി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് പത്ത് കൽപ്പനകളിലോ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലോ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിലോ എങ്ങും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ശ്രമിക്കണമെന്നല്ല ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ദൈവം എങ്ങും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ രക്ഷയില്ല പകുതി വഴിവരെ വരാൻ സാധിക്കുകയില്ല ന്യായപ്രമാണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ മറ്റേ ചാർച്ചക്കാരൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ന്യായപ്രമാണത്തിന് നിന്നെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല പ്രിയ സുഹൃത്തെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ആർക്കെങ്കിലുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ നമ്മുടെ നിലയിൽ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആർക്കെങ്കിലുമോ നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ താങ്കൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗം അതെ ഒരു ദൈവ വൈദലായി തീരുവാൻ കഴിയുന്നവരെയൊരു മാർഗ്ഗം ദൈവത്തിന്റെ നിലവാരം വരെ നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ കാര്യം നാം മറന്നുപോകരുത് ദൈവത്തിന്റെ ആ നിലയിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ താഴ്ന്നവരാണ് നാം നമ്മെ നമ്മുടെ നിലയിൽ തന്നെ സ്നേഹിപ്പാനും നമ്മെ ഓർത്ത് സകലവും നിസാരമായി എണ്ണുവാനും നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകുവാനും മനസ്സുള്ള ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെയാണ് നമുക്കിന്ന് ആവശ്യം നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ ശിക്ഷാവിധി ചുമന്നവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കാൽവറി ക്രൂശിലവൻ മരിച്ചു അതിനാൽ ഇന്ന് നാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ആ വീണ്ടെടുപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കുവാൻ അസാധാരണമായൊരു പരിപാടി ആവശ്യമാണ് ഏഴാം വാക്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാൽ വീണ്ടെടുപ്പും കൈമാറ്റവും സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാക്കുവാൻ ഒരുത്തൻ തന്റെ ചെരുപ്പൂരി മറ്റേവന് കൊടുക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ പണ്ട് നടപ്പായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ ഉറപ്പാക്കുന്ന വിധം ആവർത്തനം അധ്യായത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കാലിൽ നിന്നും ചെരുപ്പഴിച്ച് അവന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം എന്നാൽ ഈ കഥയിൽ ബോവസ് രൂത്തിനു വേണ്ടിയാണ് മറ്റേ ചർച്ചക്കാരനെ സമീപിച്ചത് ബോവസ് അവന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയതായോ ചെരിപ്പഴിപ്പാൻ കുനിയതായോ നാം കാണുന്നില്ല റൂത്തിനുവേണ്ടി ബോവസ് മറ്റ് ചാർജക്കാരന്റെ ചെരിപ്പഴിച്ചു ഇപ്പോൾ റൂത്ത് ബോവസിന്റെ ഭാര്യയാകുവാൻ പോകുകയാണ് സുവിശേഷത്തിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ പാദത്തിൽ ചെരിപ്പണിയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം കാലിന് ചെരുപ്പാക്കിയും അതെ പ്രിയ സുഹൃത്തെ നഗ്നപാതനായ പഴയ ന്യായപ്രമാണത്തിന് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എട്ടാം വാക്യം കൂടി നോക്കിക്കാട്ട് അങ്ങനെ ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ബോവസിനോട് നീ അത് വാങ്ങിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു തന്റെ ചെരുപ്പൂരി കൊടുത്തു അങ്ങനെ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരൻ തന്റെ അവകാശം വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ബോവസിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു മൂപ്പന്മാരുടെ മുൻപാകെ നഗരവാതിൽകൾ വെച്ചായാൽ ചെരുപ്പൂരി ബോബസിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിന് ഉറപ്പു നൽകി പേർ പറയാത്ത ഈ ചാർച്ചക്കാരൻ ചെരുപ്പൂരിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് നഗ്നപാതനായി ആ രംഗത്തു നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായി വിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യം നല്ല അനുഭവം നല്ല അവസ്ഥ ഈ മനുഷ്യൻ വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മുൻനിർണയപ്രകാരം ബോവസ് തന്റെ കുലത്തിൽ ക്രിസ്തു വന്ന് മുന്നോടിയായി ഈ കാര്യത്തിൽ മുൻകൈയ്യെടുക്കുകയും താൻ ലൂത്തിനെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിനായി എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവം തന്റെ ഹിതപ്രകാരം എങ്ങനെയാകുന്നു കാര്യങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി അവകാശം പറയുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവനെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി അവകാശം പറയാത്തിടത്തോളം അവിടുന്ന് താങ്കളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാകെയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രത്യേക സംഭവത്തിൽ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ നീരീകരിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ അംഗീകരിക്കും എന്ന ചിന്തയിലാണോ മുൻപോട്ടു പോകുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിന് ഒരിക്കലും നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം ദൈവമക്കളായിത്തീരുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ദേവിതരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമോ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ
2: தாகிச்சு காம்ஷிகும் போலவே என்னாத்மாவின் தாகவும் நீக்காய் என்ற தெய்வமே ஆந்நீர் தோடி நான் தாகிச்சு காம்ஷிகும் போலவே என்னாத்மாவின் தாகவும் நீக்காய் என்ற தெய்வமே ஆஸ்ரயம் இல்லை ainaum nee koottayil nee ennum kaakun aasrayam nee shailam nee koottayil en un ിലും ഹെർമോൻ മലകളിലും യോർദാൻ തലങ്ങൾ ും ആീർ തോടിനായിച്ചു കാംക്ഷി പോലെ എൻ ആത്മാവൻ ദാഹ് നനക്കായൻ ദൈവമേ ആണ്ീർത്തോടിനു കാക്ഷിക്ക് പോലവേ ஆத்மாவின் தாகம் உன்னகாய் என் தெய்வமே आश्रयமே